0: Nos ha quedado la chifla un poco afónica. Saludos de César Lumbreras Luego. Comienza Agropopular.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
2: Cope, estar informado.
0: Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí de cada semana. Es la emisión correspondiente al 6 de agosto de 2022. Voy a hacer un nuevo intento. A ver. Ahora sí, algo mejor. Bueno, comienza Agropopular, tomamos el relevo de Guillermo Vila y su equipo. Estas son, eh, estos son los titulares correspondientes a esta semana. La sequía se ceba con el campo español, menos cosecha de cereales y girasol, la vendimia será corta y la producción de aceite de oliva apenas llegará al millón de toneladas, bajando mil. Eh, la sequía provoca una nueva caída de la reserva de agua y un aumento de los costes para los ganaderos de extensivo que deben suministrar agua con cubas a sus explotaciones. Ojo porque en Francia también viven una situación de grave sequía y el gobierno ha activado un gabinete de crisis interministerial. Mientras tanto, aquí Planas y el Gobierno están de vacaciones y chiringuitos varios. Asaja avisa, habrá un otoño caliente y pide la convocatoria urgente de las mesas de la sequía, tanto en transición ecológica como en agricultura. Nos lo explicará Pedro Barato Castilla y León, Andalucía, Murcia y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Madrid piden esas mesas la convocatoria urgente. Nos quedamos sin leche y sin nata. En junio cayó la producción de leche el 2,7% en relación con el mismo mes del año anterior. Baja el número de ganaderos que entregan leche, sube el precio de la leche y ojo porque el roscón de Reyes peligra y en cualquier caso será más caro. Luego lo contamos. La Comisión Europea ha autorizado como otros años que se pague un anticipo de las ayudas directas de la PAC. De hasta el 70% en los mercados en cereales un poco de todo el aceite de oliva sigue subiendo bajadas de las almendras en Mercamurcia, suben el melón y la sandía en la mancha y eh, incrementos del porcino de capa blanca y de ibérico el pregón la sequía se ceba con el campo español mientras planas y el gobierno están de chiringuitos el campo está a tope en el mes de agosto, se está recogiendo girasol en Córdoba, tomate para industria en Badajoz, iremos a ordeñar a tierras de Galicia en Lugo, un avicultor de León abandona la actividad por las pérdidas, nos lo contará, es tiempo de cabañuelas, también sabremos cómo se hace esta eh, previsión. Terminaremos yendo a rute para saber cómo pasan el verano los burritos de la Reserva y hablaremos con Pascual Robina. Se cumplen nueve años y once semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tenemos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola César, muy buenos días. ¿Tú dirás? Pues nada, seguimos con la misma tónica: de momento sin lluvias a la vista, únicamente tormentas, principalmente en el nordeste peninsular, y altas temperaturas, calor intenso durante todo el fin de semana.
0: Y durante la semana que viene seguirá el calor.
3: Seguirá el calor, incluso intensificándose al final.
0: Bueno, cuando entrábamos en el estudio a las 8 de la mañana, en los alrededores del Retiro, en Madrid que siempre suele hacer menos 26 grados de temperatura. Además, vamos a pedir a nuestros invitados que nos den pistas sobre lo que se puede hacer en sus zonas de influencia en estos días de asueto para algunos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Epidar, Arabat y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Jorge Fuentes. Es el momento de escuchar un consejo. Va a ser un verano casi casi como los de antes Un verano para desprenderse de la rutina Para no mirar el reloj Disfrutar también de algún concierto que este año hay muchos Y aprovechar este tiempo para relajarse Y para resetear
4: Este verano Pilar García Muñiz Vive las vacaciones contigo
0: Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada Sigue la mejor información De una a 4 de la tarde en Mediodía Cope ¿Te lo vas a perder? Como decía hace un momento, eh, hay mucha actividad en el campo. Por eso Agropopular está aquí. Cinta Molina ha vuelto y no me ha dejado coger eh, vacaciones. Yo me quería ir. Estamos aquí a pie de micrófono. 8.35 minutos, eh, 7.35 en las Islas eh, Canarias. ¿Qué actividad hay en el campo? Pues, por ejemplo, la sierra de cereal en las últimas parcelas, la sierra de girasol, la recogida de tomate para industria, el arranque de la patata, también del melón y de la sandía, recogida de hortalizas y que decir de la ganadería que nunca para los animales. Se eh, comen todos los días, el ordeño no admite esperas, los riegos eh, son tan solo algunas de las muchas labores que se están realizando en el campo. De ahí nuestro hashtag de hoy, Agropopular, campo a tope y también tenemos concurso.
3: El Chiriquita, el Chiriquita.
0: Pregunta. Provincia de España que tiene mayor extensión. ¿Cuál es la provincia española más extensa? Esa es la pregunta. A ver si me pueden contestar sin recurrir a los medios informáticos. He preguntado antes a José Miguel Viñas y después de dudarlo uh, sí que ha acertado. <risa> Lucía, tú. Yo me la sé también. Tú también. Ya, porque he mandado la respuesta. No, no, no. Si Cita provincia española dice que no se la sabe, bueno por lo menos lo reconoce esa es la pregunta, ¿qué es lo que están en juego? están en juego tres camisetas las últimas que nos quedan que encontré ahí en un haciendo limpieza de conmemorativas de los 35 años de Agropopular, de hace ya tres años. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Lucía. Sí, estamos en Facebook y para participar por esta red hay que entrar en facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En Twitter, nuestro usuario es arroba agropopular. Aquí tienen que pulsar en seguir y si quieren optar al premio de hoy es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular campo a tope agropopular campo a tope por último les invitamos a que visiten nuestro instagram no se puede participar pero sí ver todas las fotografías y vídeos aquí nuestro usuario es agropopular pues ahora vamos ya con la noticia de la semana la sequía y la cosecha de girasol espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por naturaleza.
1: El Girasol se despierta.
0: La sequía que se está cebando con el campo español, no solo con el español, también con el francés y con el alemán, por poner tan solo algunos ejemplos, va a ser uno de los hilos conductores de nuestro programa de hoy. Y también la actividad que está teniendo lugar en el campo en estos momentos, porque en agosto no se para. Por ejemplo, se está recogiendo eh, girasol cultivo que se ve muy afectado también por la sequía y lo están recogiendo en varias provincias entre ellas en, en Córdoba. Don Antonio Rojas, muy buenos días. Muy buenos días don César, un placer como siempre. ¿Está llegando girasol? No, terminamos antes de ayer
1: y 10 se terminó.
0: ¿Y cómo han salido las cosas?
1: Pues mal, mal, bueno mal, sí mal. Porque ha salido no ha salido a 589 kilos hectáreas y eso es poco, claro. Lo que pasa es que hablando con el perito, porque teníamos el seguro, el perito de agroseguro me ha dicho que ha llegado a peritar parcelas de 160 kilos de hectáreas y cosas así, vamos, poquísimo, unas producciones muy bajas.
0: ¿Y en su caso va a pagar algo agroseguro o no?
1: Pues sí, ya he hecho el cálculo y sobre 16 mil euros, que no están mal para tapa un poco la economía
0: bueno pues mira en este caso el seguro sí ha servido para algo rendimientos bajos y en el capítulo de precios pues los precios eh, de la última lonja
1: del martes pasado eh, fueron 670 euros tonelada para una calidad de 9244 para el lino leico y de 732 la tonelada para el alto leico eh, son precios que están bien, pero sabemos que en Francia los agricultores franceses lo están cobrando a mayor precios, sobre 100 euros más.
0: Esos son los precios en Córdoba, en Sevilla, el 9,244, 665 euros con incremento de 5 euros y el Alto Leico 730 euros primera cotización. La sequía que ha causado estragos, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, ha sido una barbaridad. Es que, aparte de que la primavera vino muy corta, nosotros, por ejemplo, en esta explotación, se suele sembrar a partir de la del día 15-20 de febrero. Pero este año, ante la tierra que estaba tan seca y ante las perspectivas que eran negativas, pues, pues tomamos la decisión de pararnos un poco a ver las previsiones meteorológicas, a ver si... Eh, mejoraba. Parece que, bueno, empezaron a dar agua y eso y nos atrevimos a empezar a sembrar en seco. Nos costó la siembra la lluvia, queda muy bien bienvenida, pero luego la verdad es que no llovió tanto como para poder sacar cultivo adelante en condiciones. Eh, ha sido una lástima, con que se hubieran dejado caer 40 o 50 litros, más pues, aquí en la zona esta de, de Santa Cruz, de Espejo, de Bujalance, eso que es donde menos ha llovido, pues hubiera solucionado eh, el, el cultivo. ¿no? Y o, los, el, los cereales, el... cereales
0: también muy malamente, ¿no?
1: Sí, en nuestro caso ha sido 2.300 kilo hectáreas, bueno, muy lejos de lo que es una media normal, porque, bueno, pues en el mismo caso, el, el, la falta de agua. Eh, y además ya que el problema es que, problemas que arrastramos ya varios años. Entonces las tierras de la campiña de Córdoba, que son bastante, eh, que acumulan agua, son una, una arcilla eh, que suele acumular agua, se da el caso que hay años que no llueve mucho, pues el año anterior ha llovido bastante, pues los cultivos salen adelante por esa reserva, pero ya es que no hay reserva, ya está todo seco, los pozos se están secando.
0: Don Antonio Rojas, eh, gracias eh, por habernos dado esta impresión sobre las siegas del girasol, los rendimientos y los precios sí, en Córdoba. Muy buenos nada. días.
1: Eh, ha sido un placer, como siempre. Adiós, buenos días. Hasta
0: luego. No abandonamos a Andalucía. La consejera de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, ha vuelto a pedir al Gobierno Central la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía ante la situación de escasez de agua existente en toda España, en particular en su comunidad. La idea es abordar en conjunto la situación del país y que desde la Administración Central se pongan en marcha medidas de emergencia que vengan a dar respuesta al grave déficit hídrico que sufren las cuencas. Semanas antes había hecho esta misma petición el consejero de Agricultura de Castilla y León. Eh, también nos han dicho desde la Comunidad de Madrid que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a pedir la convocatoria urgente de las mesas de la sequía hidráulica en el Ministerio para la Transición Ecológica y de la sequía agraria en el Ministerio de eh, Agricultura. Y desde Murcia, ahora nos lo contará su consejero, también van a plantear esta misma petición. Y ojo, porque no es un problema exclusivo de España, eh, también hay sequía en Francia, pero mientras que aquí ni el gobierno ni está ni se le espera estos efectos, el gobierno de Francia activó ayer un gabinete de crisis por la sequía más grave jamás registrada en todo el país. Este gabinete interministerial coordinará las medidas de seguridad civil necesarias como el suministro de agua a los municipios, la entrega de agua potable y vigilará la repercusión de la sequía en los sectores más afectados como el agrícola o los ganaderos. Y en Alemania la sequía ha reducido la cantidad de cereal recolectado en este país de forma que en algunas zonas eh, se ha llegado un 15% por debajo de la media los resultados han sido inferiores en un 15% a la media y la Comisión Europea ha presentado esta semana una serie de recomendaciones para que los Estados miembros reutilicen las aguas residuales urbanas tratadas para el riego en el sector agrícola para hacer frente a la sequía son los primeros apuntes de la sequía, la noticia de la semana
4: innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia por eso hemos creado Innovabio la primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable una solución integral pensada para agricultores como tú Dimac Agro, pioneros por naturaleza
0: abrimos ahora la ventanilla no te pilla la ventanilla ojo a la siguiente noticia aunque era esperada la Comisión Europea ha autorizado el incremento del anticipo de los pagos de la PAD de la campaña 2022 se puede adelantar hasta el 70% del pago en las ayudas directas y hasta el 85% las medidas de desarrollo rural según el reglamento publicado este jueves en el diario oficial de la Unión Europea en España esta autorización permitiría un adelanto de las ayudas directas de casi 3.400 millones de euros a partir del 16 de octubre un mes y medio antes de la fecha normal que es comienzos de diciembre y saludo a don Antonio Luengo que es el consejero de Agua entre otras cosas y de Agricultura de Murcia don Antonio, muy buenos días a ver si hoy tenemos más suerte que el otro día. El otro día ya nos dejó claro el pasado sábado que... Eh, bueno, ustedes rechazaban el plan estratégico de la PAC enviado por Planas a Bruselas Nos quedaba hablar de agua y de sequía ¿Van a pedir ustedes la convocatoria urgente de esas mesas de la sequía?
4: Por supuesto, y aparte es fundamental que se coordine los dos ministerios que Lo decía usted antes, No es eh, insólito e inexplicable que con la situación que estamos sufriendo en España de Esta sequía tan terrible, pues el ministerio ni está ni se le espera nosotros en el Levante lo tenemos muy claro, somos eficientes críticamente sí, porque hemos sido capaces de invertir mucho en depuración y en reutilización de agua. Reutilizamos el 99% del agua, pero no es suficiente y por eso necesitamos que, igual que hay un plan de infraestructuras eléctricas en nuestro país que permite que la energía eléctrica llegue a todos los rincones de nuestro país, pues vamos a pedir que se haga un plan de infraestructuras hidráulicas francesas. Porque lo que no es lógico es que después de 50 años que se hicieron las primeras infraestructuras que nos ha permitido... ...y poner de recursos en el Levante y en otras zonas... ...este gobierno, en vez de impulsar y potenciar esas infraestructuras... ...está generando discrepancias entre comunidades autónomas... ...y no ha hecho ni una inversión siquiera en infraestructuras hidráulicas... ...y la única forma de poder combatir la sequía... ...es con infraestructuras, con tecnología y con innovación... ...para que llegue a todos los rincones... ...y don César, si me permite... ...no es lógico que seamos testigos todos los años... ...de muchos municipios que lo pasan realmente mal en invierno... Porque cuando se lleva a cabo lo que es el desbordamiento de los ríos y sufren por el riesgo que tiene para la población, y muchos de esos municipios hoy estén sufriendo sequía. Eso no es lógico.
0: Estamos, eh, gracias consejero, estamos en época de vacaciones. ¿Alguna pista que se salga fuera de lo ya conocido de Murcia para los que quieran visitar aquella comunidad autónoma?
4: Sí, aquí tenemos rincones idílicos. ¿no? Yo hoy me gustaría centrarme sobre todo en lo que es la de Al segura principalmente en Calasparra. Yo desde aquí quiero invitar a todos los oyentes que vengan a conocer los arrozales de Calasparra, esos paisajes idílicos que hay en Calasparra y, por supuesto, también poder disfrutar de esas actividades deportivas de ocio y culturales que hay aquí, unido a la bondad de la gente de Calasparra y también con esta gastronomía, poder disfrutar de ese arroz de Calasparra, de ese arroz de la denominación de origen de Calasparra. Pues yo desde aquí quiero invitarles a todos a que vengan a disfrutar y van a disfrutar, como les digo, de una forma tranquila, sosegada y, por supuesto, de, una, de un entorno muy poco, muy poco normal en la región de Murcia.
0: Gracias, don Antonio Luengo, que es el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia. Muy buenos días.
4: Buenos días, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Feliz fin de
0: semana. Gracias. Seguimos en Agropopular. Hace unos meses hablábamos con un avicultor que nos anunciaba eh, que si seguían las cosas así, pues tendría que abandonar la actividad. Y desgraciadamente esos augurios se han cumplido y las gallinas en su explotación han dejado de cantar. ¿Cómo can Saludo a Alexis eh, Codesal, eh, que tenía esa explotación integrada en Calzada del Coto en León. Alexis, muy buenos días. Muy
3: buenos días, César. Muchísimas gracias por darnos voz en vuestro programa.
0: ¿Habéis creado o tú has creado una asociación que se llama cómo?
3: Defiende tu avicultura. Es una asociación a nivel nacional la mayor que hay para avicultores tanto de carne de pollo como de carne de pavo en la que intentamos crear un marco jurídico que defina perfectamente las responsabilidades tanto del avicultor con la integradora así como con la administración, para que dejemos de estar en la situación de indefensión en la que nos encontramos y se dignifique nuestra profesión.
0: ¿Por qué abandonas la actividad?
3: Pues básicamente porque los ingresos que tengo, al igual que todos mis compañeros, son inferiores a, a los gastos. Los gastos no superan y estamos en una situación de quiebra técnica. De hecho, eh, muchas explotaciones ya están parando y parte de ellas están quebrando arrastrando en su caída, que es lo más duro, a su propia familia. Muchas de estas explotaciones, que no olvidemos que son familiares, eh, se crean con muchísimo esfuerzo eh, por préstamos bancarios muy altos que avalan muchas ocasiones pues, con propiedades, con el piso, la casa de sus padres. Y en la caída no solamente pierdes todo, sino que arrastras a tu propia
0: familia. ¿Qué es un ganadero integrado? Explícalo porque hay gente que no lo sabe. Un
3: ganadero integrado es aquel eh, que trabaja para una empresa muy grande que se llama Integradora. Esta integradora eh, es la dueña de los animales. Es la que contrata nuestras labores de cría y engorde en nuestras granjas. Es decir, ellas traen sus animales, sus pollitos recién nacidos, a nuestras instalaciones. Traen su pienso, que ellos formulan y que es de su propiedad. Y nos dan también eh, una atención veterinaria para que nosotros los criemos. Es decir, el 99% de la vida de los pollos y de los pavos las, los pasan en nuestras instalaciones. Nosotros tenemos que proporcionar las instalaciones, el trabajo, y sobre todo lo más costoso y eh, gran parte del problema, que son los gastos energéticos, luz y gas. No olvidemos que este tipo de explotaciones tienen unas condiciones ambientales muy controladas, prácticamente de incubadora, porque los animales son muy pequeños, y no podemos jugar ni con temperaturas, ni con humedades, ni con ventilación. Tienen que, en cada momento, tener la que es y con los precios actuales estamos en una situación de quiebra técnica.
0: ¿Se está reduciendo la producción de carne de pollo, de deduzco? Sí.
3: Eh, cada vez más explotaciones están comunicando a sus integradoras la imposibilidad de seguir criando pollos. Eh, esto, lógicamente, va a derivar en un desabastecimiento. Hoy, de hecho, he leído una noticia que se suma a este desabastecimiento también el sector lácteo porque tienen una problemática muy similar, eh, y lógicamente el ministerio al que le hemos venido diciendo repetidamente con escritos cuál es nuestra crítica situación, se niega a escucharnos, se niega a recibirnos. Únicamente quiere escuchar a aquellos que comen de su mano, que son las asociaciones agrarias profesionales tradicionales, aquellos que tienen controlados, y la base ahora mismo del gobierno es alterar deliberadamente el IPC, Existe a día de hoy una intervención de los precios que no se hace a través de leyes, porque esto sería rechazado socialmente, sino que se hace a través de la distribución, a través de los supermercados, que es muy grave. Lo que hace el supermercado es fijar un precio máximo de venta, amparado lógicamente por el gobierno, y marca hasta dónde sube. Por lo tanto, estrangula toda la cadena de producción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que... Eh, nosotros, que somos los últimos, que somos los más débiles, que somos los últimos autónomos, a nosotros no nos llega esa pequeña subida que permiten, que es claramente insuficiente. Por lo tanto, en el momento en que estamos ahora, que los ingresos no llegan a permitir cubrir gastos tenemos que cerrar y tenemos que quebrar.
0: Gracias Alexis Codesal por su participación hoy en Agropopular, por contarnos su experiencia. Un ganadero integrado de avicultura que abandona la actividad. Gracias y muy buenos días. Vamos ahora a tierras de extremeñas. Y las multas han llegado. Saludo a don Herminio Iñiguez, que es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Don Herminio, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, don César, desde Extremadura.
0: Han llegado las multas, ¿no?
2: Sí, señor. Ahora, en febrero, tuvimos manifestaciones, empezamos las manifestaciones, y además coincidió con la visita de Pedro Sánchez. Qué casualidad, que le molestamos, y, y bueno, pues nos están llegando sanciones de la delegación del gobierno, de más, nos están llegando sanciones incluso a, a personas que no estuvieron en la manifestación por la mañana. Entonces nos parece algo extraño, y más que coincidiera con la visita del presidente, al cual quisimos manifestarle también pues nuestro malestar en el campo.
0: Y ha comenzado la campaña de recolección, has acabado la de fruta y has comenzado con la de tomate para industria, ¿no? ¿Cómo está saliendo?
2: Sí, bueno, eh, continuamos con la de fruta, ahora está la ciruela en pleno apogeo, estamos recolectando la ciruela y también hemos empezado el tomate. El tomate este año apuntaba a manera, estaba muy bueno los tomatales por la vegetación, eh, por, en fin, por la climatología, pero vinieron los calores estos extremos, la ola de calor de cuarenta y tantos grados de día y treinta y tantos de noche... Y bueno, la planta lo ha acusado, don César, y la verdad que sobre todo mucho, se ha continuado mucho tiempo y nos ha hecho daño, ha hecho daño, ha quemado tomatera y el tomate pues le ha solanado, le ha solanado y ese tomate pues no es válido para, para el mercado, entonces hay unas mermas importantes, eh, se estima que las mermas pueden estar o sea, la pérdida de cosecha por este daño en, 30, en el 35-40% de la cosecha, aproximadamente O sea, eh, que...
0: Herminio, una recomendación de aquella zona de, de la que nos hablas en eh, Villanueva de sí. La Serena, bueno, algo pues, que visitar Pues mira, aquí
2: cerca de Villanueva de La Serena está, por ejemplo Medellín, el Castillo de Medellín está el Cerro Quinto Cecilio donde hay un restaurante además con el mismo nombre que desde ahí se aprecia toda la Vega del Guadiana, toda la zona de cultivo y el castillo, que además tiene en Medellín un teatro romano donde se, hacen, se representan obras, igual que en Mérida, y bueno, pues también tiene su prestigio. una zona preciosa y que recomiendo visitar.
0: Pues hay que dar esa recomendación. Gracias, Herminio Iñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva, de la Serena, en Badajoz. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumbreras, Agropopular
3: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética, splits conductos y todo lo necesario para su instalación con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional, también en Bricomart.es, donde compran los profesionales, Bricomart Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad seguro, adjetivo, es cierto libre y exento de todo peligro si piensas en alquilar, ya sabes Alquiler Seguro Infórmate en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, protección a propietarios Es mi cuarto Es mi colega Es mi dinero Es mi móvil Es mi play Es mi amiga Es mi elección Es mi historia Es mi movida Es mi mundo Es mi futuro Es mi vida La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla Entra en FAT.es
2: Estoy tremendo, estoy que crujo Un galán de culebrón El viar de un ruiseñor Un Adán Soy colosal
4: con el extra de verano, un titán, un espartano. Extra de verano de la 11. El subidón del verano. 15 de agosto. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Tremendo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 -555. 55 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos Esto es muy fácil, esto es la mutua Condiciones en mutua.es
2: en COPE estamos ¿Dónde estás tú. ¿Qué
0: tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer. Porque con la aplicación Radio, llevas
4: en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
2: No me digas que no nos lo estamos pasando
4: bien. Nos escuchas bueno. en directo o cuando tú quieras.
2: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.